0: Non serve aver fatto il cavallo per essere un fantino. Arrigo Sacchi. Sigla.
1: Sì, lo
2: so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
1: Oh, Eccoci qua, finalmente ci siamo trovati con un'altra puntata di cambio di campo, Oggi se sentirete grilli o persone che corrono, cose varie, perché siamo a San Clemente. Un posto bruttissimo, non venite, non venite. (ride) Ecco, non venite (ride) perché si vede solamente tutto il Lago Maggiore e la camminata è abbastanza impervia all'inizio, va su bello cattivo, però è per sportivi come Andrea e Marco, cioè... sportivi, ma sportivi. Questa è è è una una cavolatina, ecco. Eh, Tra l'altro continuavano a parlarmi durante la passeggiata di... Tutti questi patentini e tutte queste cose. Quindi, adesso, visto che mi avete rotto le palle a me... No, adesso... Abbiamo semplicemente
2: fatto capire che tipo di supereroe della Marvel devi essere per allenare. In
1: <ride> e ma perché mi dici così? Cioè, è davvero così impossibile?
2: È impossibile, è impossibile. Non è impossibile. È una cosa che in Italia ti porta via tanto, tanto tempo perché... È semplicemente non complicata, è complessa per, per come è strutturata. Ecco, ecco. Sicuramente Andrea ci riuscirà a far capire chiaramente come, come si è messa in Italia, come funzionano le cose in Italia. Sì,
1: esatto, Andrea, partiamo un attimo dall'inizio. Adesso abbiamo spoilerato un pochino, ma da dove si inizia? Cioè se io oggi volessi iniziare ad allenare, no? Eh, magari raccontami sia... Auguri! La, la... <ride> <ride> eh, ecco, raccontami la modalità nel caso in cui io non sia mai stato un giocatore, come non sono mai stato e oggi volessi dire oggi voglio, voglio andare a allenare il Milan domani ecco co- cosa mi aspetta? <ride>
2: auguri comunque
1: <ride> oh. e figli maschi perché effettivamente
0: nel calcio quello vero è abbastanza difficile coprire un ruolo di allenatore in Italia soprattutto ad oggi con la nuova riforma che è uscita e partirà da, da quest'anno dal 2019-20 col comunicato 8 se volete andatevelo a vedere che vi delucida ancora meglio di quanto posso fare io la federazione ha imposto che ci devono essere allenatori qualificati per tutte le categorie quindi se dall'anno scorso non dovevano esserci patentini eh, per gli allenatori per quelli che allenavano le categorie dell'attività di base da quest'anno sì lo stesso anche per il calcio femminile in cui l'anno scorso non servivano patentini fino all'eccellenza quest'anno sì Uh, e questa cosa è positiva in realtà perché se ci pensate vuol dire Ok, tu vuoi fare una cosa che hai responsabilità alta perché si tratta di formazione umana e dobbiamo dare qualcosa che uh, a te che certifichi che tu possa essere uh, in grado di farlo. Allora, facciamo un ripassino. Tu sei un ragazzo di 25 anni, sì.
2: giochi in prima serie in promozione e decidi che vuoi iniziare a allenare e vuoi arrivare in Serie A.
0: Allora, come funziona? Allora, inizi. Cercando i corsi in giro. I corsi vanno dal più basso al più alto con allenatori giovani dilettanti, UEFA-D, UEFA-C, che insieme, questi ultimi due, danno l'UEFA-B, poi uefa e UEFA-Pro, che okay. è quello che ti consente di allenare nel professionismo, quindi in A, come hai detto te. Spiegaci meglio, sono corsi provinciali, regionali, nazionali, europei? Eh, questo Allora, praticamente succede così. Fino all'UEFA-C sono corsi provinciali, quindi date da, dalle province, normalmente, no? dal UEFA B in su sono corsi che sono riconosciuti in tutta Europa ok quindi tu puoi farlo in Italia, vale in Spagna, vale in Francia e così via la questione è che per arrivare lì ci vuole tanto tempo se io a 25 anni inizio a allenare oggi questo perché si acquisiscono punti in modi in tanti modi o avendo un diploma o una laurea o avendo giocato in, in altre categorie cioè più in altre categorie giochi più prendi punti per ogni anno o avendo già dei patentini prima però tu capisci bene che io non avendone faccio fatica a dover fa- entrare anche nel primo perché per entrare serv- ci sono delle graduatorie quindi tu vai in competizione con altri che se hanno un livello più alto del tuo in termini di punteggio resti fuori perché è numero chiuso però ragazzi mi fermo un attimo
2: perché secondo me c'è una considerazione importante da fare allora detto che e saputo che per allenare una certa categoria serve un determinato punteggio Adesso, così, Andrea, io che esordisco in Serie A e faccio una presenza, quindi ho un gettone in Serie A per un minuto, quanti
0: punti prendo in una graduatoria? Beh, innanzitutto se tu esordisci in Serie A io posso giocare in Champions League l'anno prossimo. <ride> <ride> e, vabbè. E, vabbè. e vabbè, senza cadere nei luoghi comuni. Per rispondere alla tua domanda, l'allegato F dei comunicati, dei tutti i bandi, il criterio per l'assegnazione dei punteggi per aver giocato in Serie A è di... 4 punti, quindi hai 4 punti
1: se giochi in Serie A un, un minuto. Okay. Giusto una domanda, una curiosità, perché immagino anche la laurea in scienze motorie dia dei punti, no? Quindi se noi, cioè, qu- quanto valgono le laurea in scienze motorie?
0: Allora, la laurea in scienze motorie
1: è 6 punti. Quindi, quindi vuol dire magistrale, che, attenzione. Quindi vuol dire che un minuto eh, ovviamente il minuto deriva da tutta una vita assolutamente, Improntata assolutamente. su quel, quell'obiettivo lì. Però vuol dire che un minuto di un giocatore equivale potenzialmente a meno di 5 anni di università. Sì. So, sì. Un po' meno. Cioè, vale un 75%. Sì,
0: bravissima La proporzione è questa.
1: La questione è allora io vorrei
0: sottolineare una cosa cioè c'è importanza comunque per chi ha giocato no? ha vissuto in un'organizzazione di spogliatoio, ha vissuto certi, certe esperienze che sicuramente l'hanno formato molto la questione in realtà è che dall'altra parte c'è, tutto, c'è tutta una parte di coaching e di comunicazione che non puoi capire perché tu sei il, come dire, il rispondente no? nella comunicazione che è una cosa che non viene insegnata non viene insegnata se ci pensiamo neanche nella laurea di scienze, scienze motorie o no? in qualsiasi altro tipo di laurea la questione quindi è che si sta mettendo il focus su un tipo di formazione ricevuta che è totalmente, o meglio non totalmente, ma è parzialmente sbagliata rispetto a, que- rispetto a quella che fa un coach, che è innanzitutto comunicare e passare idee e concetti.
1: Ecco Affir- per coach non intendiamo mental coach, No, no, no. intendiamo proprio un allenatore di esattamente, calcio.
0: Ecco. Esattamente, grazie Marco. La questione è che se ci accontentiamo di prendere tutte quelle persone che hanno avuto questo tipo di influenza e preparazione allora forse non va bene. È vero anche che un corso che hai sviluppato in sei settimane può darti quelle lacune che hai, ma è anche vero che è l'unico corso che tu potresti fare nella vita, perché dopo di quello per rinnovare il patentino puoi fare i corsi online, anzi, devi fare i corsi online o devi fare i corsi territoriali, ma si sta parlando di una formazione
1: che rispetto a quello che devi fare è minima. Oltre a questi quattro punti che vengono presi a partire da un minuto di di un anno, poi si passa tutto anche al discorso nazionale, no? Quindi vuol dire che la nazionale ti dà un punto ogni presenza, quindi almeno un minuto di una singola partita. Per cui è un gettone, a gettone, tu prendi punto a gettone.
0: Ecco, tu hai mai giocato in nazionale Marco?
1: Sì, sì, tante volte. Allora vai a fare i corsi, no? Poi ci insegni, do, do, cosa ti insegna Devo vedere se si riescono a scaricare i dati da FIFA. Ah, ok. Devo vedere un attimo se le presenze riesco a convertirle.
0: Scusa, eh? Quindi in FIFA ti ricordi quando facevi la carriera mm? e allenavi in Serie A? Lì ah. non avevi giocato in A prima. Ah, no. Mentre nel mondo normale è così Cioè per allenare Serie A devi aver giocato in Serie A Come Davvero? Sì, praticamente sì Se fai la somma di tutti i
1: punteggi che abbiamo appena detto È così Torniamo alla frase iniziale Che non serve aver fatto il cavallo per essere un fantino Che è una delle cose più stupide da dire Ma che calza a pennello qui, no? Perché è proprio così Cioè se tu oggi vuoi fare allenatore è molto... Non è che è essenziale è molto più facile che tu riesca a farlo in un tempo, in delle tempistiche contenute partendo da una una bella carriera calcistica pensiamo al fatto di Sarri Sarri, da quanto mi dite voi, è uno avantissimo sul tema, sul tema calcio, principi di gioco, cose così. È arrivato anche in fretta in serie, infatti. <ride> esattamente, esattamente. Il problema è quello, che ci è arrivato a 50 anni, quanto era?
0: Ci è arrivato a quell'età lì. Quanti anni ha oggi, secondo te, Sarri, che allenava Juve? Ah,
1: 60 anni. 60 va. anni, bravissimo. Okay.
0: Ah, 60 anni oggi, pensa a te quanto abbiamo perso da un uomo che ha idee lì. Perché non è arrivato sotto la sfera mediatica prima È pazzesco
1: Esatto, perché io penso proprio a questo Io penso al fatto che Nel caso in cui si dia precedenza A qualcuno che ha già giocato Vuol dire che noi stiamo dando precedenza Alle idee dell'allenatore Con cui questo giocatore ha giocato no? Per cui ha giocato O le influenze comunque O le influenze, sì, certo da, dal, dal suo tenore di gioco Dal suo tenore di vita Quanto ha studiato, cose così Io non sto dicendo che non ci sono, Tutti i giocatori sono stupidi, eh io sto dicendo che è molto più probabile che una persona che stia studiando per fare quello che gli piace nella vita abbia più voglia, o maggiormente voglia, a portare qualcosa di nuovo. Invece una persona che ha già i milioni in banca, più probabile che nella sua vita stia più tranquillo perché tutto gli è, tra virgolette, dovuto. Ecco. Eh, è una cosa abbastanza forte, può sembrare che sono un po' eh, lo... a dire queste cose qua, poi bipperemo tutto, ma... Eh, è proprio questo il punto il punto è quanto stiamo rischiando di far sedimentare delle idee che si stanno protraendo da tanti anni perché è la stessa cosa che risulta con l'università prendere professori di università che nella loro vita hanno solamente studiato e non hanno avuto il giusto miscuglio tra eh, esperienza e lavoro eh, cavolo questo vuol dire che nel caso in cui abbiano solo studiato ti portano idee di libri che sono già stati scritti e che sono vecchi a meno che non, non facciano un lavoro di ricerca fortissimo se hanno solo lavorato ti portano solamente i, magari i quick fix, no? quello che c'è di più facile da portare nel mondo del lavoro. Ecco, ci vuole un giusto equilibrio. C'è qualcuno che voi avete in mente che ha portato un giusto equilibrio nel mondo del calcio? Perché sicuramente no? ci sicuramente sono vantaggi da tutte e due le parti. Tutto solo giocatore non va bene, solo studioso non va bene.
0: Sì Marco, sono parzialmente d'accordo con le tue idee, però occhio, perché in realtà ci almeno, c'è cioè, almeno un esempio contrastante che ti posso fare. Se è vero che Sarri... Il discorso che abbiamo impostato su di lui ha un filo logico che effettivamente sta alla tua alla tua spiegazione sul fatto che lui si è formato tanto, nonostante sia partito da delle categorie che comunque giocando gli hanno garantito di avere un certo punteggio. Dall'altra parte, abbiamo un esempio di un grandissimo allenatore che è Gattuso, il povero Gattuso, che tra l'altro è già il secondo episodio che diciamo povero Gattuso, che io stimo un sacco. Lui in realtà lo ha detto, quindi non è niente di di brutto da dire non ha, ne- ha solo la terza media e ha fatto però un percorso di formazione grazie ad aver giocato in nazionale aver fatto tutte quelle presenze in A tale per cui è riuscito a fare l'alleatore in A in realtà è brillantissimo sia nelle idee che nei principi è un, è un ragazzo è un uomo stupendo da quel punto di vista perché è stato capace di captare da qualsiasi esperienza da qualsiasi contesto dove ha allenato e dove ha giocato quali erano le idee farne una sua e portarla all'interno del contesto milan seguendo una filosofia molto in linea con quelli che erano i principi del club rosso nero quindi in realtà se ci pensi non è sempre solo formazione fatta alla moda di sarri ma può esserci anche menti brillanti con cui fare calcio però la questione è che se guardiamo la grande massa secondo me la questione è se noi abbiamo e prendiamo persone già minimamente formate e acculturate, che possa essere giusto o sbagliato, è più probabile che abbiamo delle persone che formandole nel contesto calcistico riusciamo a portarle ad un livello alto. Però ragazzi, adesso,
2: ampliando il discorso e non parlando, non vedendo solo la situazione in Italia, perché comunque noi parliamo di un titolo, che è per esempio l'UEFA B, sì. che non è italiano, essendo UEFA è un titolo europeo. Sì quindi altri stati avranno il loro percorso per arrivare a questo titolo a cosa ti riferisci? mi riferisco al fatto che non per forza eh, esistono strade così complesse ma conosciamo strade come per esempio in Spagna dove le vie eh, per arrivare all'obiettivo che è quello di avere un titolo sono più semplici con criteri meno decisi, meno duri un esempio anzi concretamente come funziona in Spagna? in Spagna ci sono sostanzialmente due vie per arrivare al titolo una via accademica quindi composta da tre livelli, livello 1, livello 2, livello 3 dove l'unico requisito è avere 16 anni quindi hai un titolo alla fine che ti permette, unico problema, di allenare solo a livello nazionale quindi solo in Spagna se no l'altra via è quella federativa composta da quattro livelli con cui possono partecipare tutti coloro che hanno già compiuto i 16 anni come per quanto riguarda eh, la via accademica
0: Immagino che questi quattro livelli siano quelli nostri no? Cioè UEFA Pro, UEFA B Nostri Corrispondono sono europei.
2: a UEFA C, UEFA B, UEFA e UEFA Pro okay. so, Detto ciò L'esempio della Spagna è importante perché Perché noi ragazzi possiamo arrivare ad avere livelli di scuole Come le scuole spagnole Comunque ci sono dei nomi importanti come la Masia Come tante altre scuole sì. Che danno formazioni eccellenti senza avere una burocrazia comunque eh, un percorso di formazione così spigoloso e quello è il punto che si può avere un livello di formazione eccellente senza avere tutti i paletti che abbiamo qua in Italia
0: Sì, questo è un discorso di accessibilità che guarda accessibilità. caso secondo me si ricollega molto Marco a quello che dicevi tu prima no? anche al discorso universitario se ci pensi quanto è accessibile la formazione a livello generale in Italia rispetto ad altri stati ecco qui eh, io credo che sia, sia utilissimo fare, come dire, dare delle informazioni e ricordare che ogni tanto purtroppo non siamo una nazione che viene formata e si forma così bene. Infatti in Spagna l'unico requisito che hai per entrare nella via federativa, che è quella nostra, è avere un titolo di studio quindi un diploma una laurea ti basta effettivamente se parliamo di grandi numeri cioè se parliamo del fatto che dobbiamo rendere accessibile a tutti questa cosa ma renderla proprio a tutti 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 cioè quello che mi scuserà faceva il falegname e basta fino al giorno prima diventa un po' difficile formare questa persona allora diamo un requisito possiamo prendere questo come requisito tant'è che di questa riforma si parlava e si parla ancora in Italia perché si vorrebbe emulare un po' quello che fanno eh, nella
1: penisola iberica è giusto che bisogna impegnarsi e non deve essere la porta di tutti cioè, questa cosa è essenziale perché alla fine delimita le persone che lo fanno perché vogliono arrivare a, eh, a scrivere su Instagram che sono gli allenatori della di, di squadra tal dei tali però ci vuole anche una cosa che è l'impegno cioè tu devi, far, devi permettere a tutti di arrivare posto che ci si impegni e si arrivino a certe conclusioni e questo delimita l'accessibilità perché adesso anche se tu ti vuoi impegnare è incredibile non è accessibile che tu puoi arrivare in serie A ad allenare o comunque a livelli alti alti perché parliamo di quello cioè a livelli alti alti puoi farlo per, per vivere ecco. certo. solo dopo 30 anni di carriera a studiare cioè stiamo parlando di qualcosa di totalmente inaccessibile ai più sì.
2: a studiare è detto bene
1: e qua mi aggancio
2: a un'altra cosa che studiare in Italia quindi far corsi in Italia cosa importantissima e da sottolineare non dà punteggi vuol dire, non so se lo sai Marco ma chi studia e chi fa corsi uh-huh. sono solo per il suo fine per il suo bene perché i corsi non sono riconosciuti dalla Lega Sì, ma
0: ragazzi non ditemi così ne fate talmente tanti che non ho mezzo punto <ride> Pazzesco Ma veramente È proprio proprio così Ed è pazzesco Perché Io non dico che sia bravo Ma Sicuramente Un po' di formazione L'ho fatta Cioè I corsi che ho fatto Sono tanti Fidatevi E non mi danno punteggi Per essere qualificato Per avere il patentino Eppure di cose Vi assicuro che Nella testa ne ho messe Ne ho messe da da persone che allenano come in Spagna, ne ho messe da persone che allenano in Olanda, ne ho messe da tanti tipi di mentalità diverse, filosofie di gioco diverse e secondo me questo è il fulcro e il succo di quello che è l'allenatore, una formazione continua che in realtà il percorso federale non
1: ti dà. Quindi il primo step potrebbe essere, dovrebbero esserci delle persone che vanno a eh, guardare i corsi, a partecipare ai corsi per appunto accreditare questi corsi, certificarli, esatto grazie Marco Certificarli per poter dare dei punti ovviamente non devono essere tutti perché sennò si va a studiare certo. torte e biscotti ma comunque ci dovrebbe essere questo, questo, questo incentivo in più eh, però cioè, c'è luce in fondo al tunnel o no? Cioè, si sta muovendo qualcosa su questo lato? Su questo... si sta muovendo qualcosa o no?
0: beh, eh, se ci pensi con questa riforma che è in atto quest'anno che cosa ha fatto la federazione? ha detto ok, tutti gli allenatori devono avere dei patentini Così facendo, deve garantire che gli allenatori si formino. Quindi sembra che da questi primi mesi si stiano implementando i numeri di corsi disponibili. Ora vorrei capire se è uno specchietto per le allodole o se invece è qualcosa che continuerà nel tempo.
2: Sono convinto però che eh, sia comunque un segnale importante e che dà credito soprattutto a chi, come abbiamo detto anche noi all'inizio, inizi un percorso a livello femminile vuol dire che tu stai dando un'importanza alle donne e a chi inizia a lavorare con le donne certo, certo. formando allenatori e eh, obbligando gli allenatori a avere un titolo per allenare le donne
1: sì, sì. tra l'altro se volete sentire un po' di il discorso calcio femminile abbiamo fatto il podcast il secondo episodio quindi mi caso andate a rivedervelo allora abbiamo detto non serve aver fatto il cavallo per essere un fantino però diciamo anche che questo non è totalmente sbagliato perché magari qualcosa è... c'è di buono nel senso che un misto tra i due può essere la cosa perfetta, no? Quindi un po' cavallo bisogna essere stati. Perché bisogna capire quali sono le, eh, le
2: dinamiche, le dinamiche, le esatto,
1: le dinamiche interne del, del calcio a un certo livello, ok? Però non possiamo precludere a tutte le persone che non hanno potuto fare il cavallo di non essere fantini. Perché ci stiamo perdendo, magari, il messi degli allenatori. Adesso basta divertirvi perché dobbiamo tenerci qualcosa anche per i prossimi episodi quindi quello che facciamo è questo vi diciamo che potete ascoltarci su Spotify, Apple Podcast e YouTube ci trovate anche su Instagram e Facebook per fare un po' di discussione, domande o se avete avete dei consigli quelli di voi che ci hanno già lasciato una recensione su Apple Podcast li ringraziamo infinitamente perché è quello che ci fa capire che stiamo facendo qualcosa di buono per voi quindi nulla, ragazzi, alla prossima puntata